0: Yeah, seu quadro em branco não quis explicar o Buda. Então eu fico com a missão. Pede pra nerfar, Eu. Eu estou suave com a missão. É, macho. Harebaba. Começando então mais uma edição do Stay Suave, se você já teve o prazer de em algum outro momento ouvir esse podcast, você sabe que quem tá falando é o Carlos. E hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia com vocês sobre True Religion, o mais novo álbum do Young Buddha, um dos trappers aí mais respeitados do underground brasileiro. É, o álbum foi lançado agora no começo de dezembro, mais precisamente no dia 6. Já ouvi ele algumas vezes e então vou falar o que eu achei, bora pra pauta. Cara, se você ainda não conhece o trampo do Young Buda, então talvez você não acompanhe muito de perto a cena BR, que atualmente vem crescendo bastante, ganhando força e chamando muita atenção Inclusive de pessoas que antes não ligavam tanto assim pro rap nacional. O Buda, apesar de não ser o artista mais hypado do trap brasileiro, é, sem dúvida nenhuma, um dos artistas integral do de, de maior respeito e de maior destaque desde que ele lançou é, o seu primeiro EP, Músicas pra Drift Volume 1. Músicas pra Drift só, né? Porque depois tem o Volume 2, então o primeiro é só Músicas pra Drift. Ele tem até um trabalho anterior... Mas não tem muito destaque, você consegue encontrar algumas coisas no YouTube, mas não sei se pro próprio Ang Buda esse primeiro trabalho, antes do Músicas para Drift, entra na sua discografia. Bom, mas desde o início da carreira ele vem chamando bastante atenção, principalmente por conta da sua originalidade. O Buda faz parte do casting do selo de Jundiaí, um South Food Gang, que esse ano lançou uma porrada de coisa. Só pra ficar aqui com alguns exemplos, tem o EP do Manuel, né, chamado Nuvem Negra, eu gostei pra caramba. Tem Funk, EP também do DJ Buck, esse eu vi uma vez só, não, não me apeguei muito a ele, assim. acho que eu não consegui... É, pegar muito a vibe do trampo, além do aclamado segundo disco do rapper New, intitulado Logos e de uma mixtape do próprio Young Buddha a músicas para Drift Volume 2, que foi é, bastante aguardada pelos fãs e também muito elogiada. Eu recomendo todos os trampos citados aqui, é, é muito legal o que a SoundFood Gang vem fazendo no, no cenário do rap nacional porque cada artista desse que eu citei aqui tem suas características líricas e estéticas. Por exemplo, o funk do DJ Buck é um, um álbum que tenta resgatar bastante aquela parada do de funk, né, do gangsta funk. O Manuil, ele para mim ele é o artista do selo que tem Apesar de o Nuvem Negra ser um pouco diferente do, do resto do trabalho dele. Ele é o artista que tem mais conexão com o rap nacional dos anos 90, mais tradicional. Tem o New com o, o... Pô, o Neil, Cara, sério, se você não conhece, você tem muito o que correr atrás. Ele tem dois álbuns né, lançados, o Regina, de 2017, e agora esse ano lançado o Logos. São dois álbuns bastante elogiados pela crítica, é, muita gente gosta desses trampos e realmente são dois baita discos assim. Bom, mas caso você não conheça o som do Young Buddha, eu acho justo que você pare esse episódio. Pare esse episódio, para. Pare. E vai ouvir o que, ele, o que ele já lançou, cara vai conhecer um pouco o trampo dele e depois você vem aqui pra ouvir o que eu achei desse último álbum, True Religion. Porque eu acho que não faz nem tanto sentido assim você ouvir o True Religion se você não conhece nada que o Young Buddha fez anteriormente. Então se você estiver ouvindo, por exemplo, no Spotify, já pausa, procura aí Young Buddha, ouve um pouco e volta aqui pra pra me ouvir falando sobre True Religion. Se você já ouviu, se você já é um fã do Buda, se você já conhece o trampo dele e tá interessado em saber o que eu achei sobre esse último trabalho, bora lá. Mano, é... True Religion é um mergulho dentro do universo do Young Buda, que talvez seja um dos rappers brasileiros que mais compreendeu e soube usar ao seu favor Todo esse é, espírito e essa estética, vaporwave Vaporave, que sem dúvida nenhuma marcou essa década que a gente tá encerrando agora, né? É, bom, sei lá, se você me perguntar se o Young Buddha é um artista vaporwave, eu vou dizer que não, mas também vou dizer que sim. Na verdade, em princípio, cara, o Young Buddha é um rapper e, de certa forma, a linguagem e a atitude do hip hop sempre estão presentes. Em suas músicas. Porém, assim como vaporwave que surgiu e se desenvolveu como um gênero que se apropria de ícones da cultura pop, criando uma arte híbrida saca, é uma parada entre o passado e o futuro, exatamente para demonstrar todo o sentimento confuso do nosso presente. Vamos lá, eu acho que estou tô... para não ficar meio vago o que eu tô dizendo. É, se você conhece Bapurave, você consegue ver que é um estilo que pega diversos ícones de décadas como os anos 80 e 90, mas ao mesmo tempo mistura isso com imagens clássicas e neoclássicas É como... é realmente uma possibilidade do nosso tempo, saca? A gente vive numa época onde eu tô aqui com o meu smartphone na mão e eu consigo ouvir uma música da década de 80 Pesquisar aqui no YouTube ou no Spotify ou qualquer outro lugar. Também consigo aqui no Play Livros baixar algum livro clássico, Platão. Eu também consigo, deixa eu ver aqui, alguma outra aplicação que eu tenho que me dá acesso. Eu consigo, sei lá, no Pinterest ou no próprio Instagram acessar galerias de imagens com pinturas de tal e tal lugar. Então a gente vive numa época onde a gente consegue acessar outras épocas. E... Consegue acessar muita informação. Então o Vaporwave tem essa característica de reler tudo que a humanidade já reproduziu. O Young Buddha tem essa capacidade e apresenta isso no trabalho dele, saca? Ele também pega uma tonelada de referências, joga tudo no liquidificador. E extrai disso algo que é capaz de refletir o mundo em que a gente vive. Na verdade eu acho que em relação ao Young Buddha ele acaba... Não só refletindo o mundo que a gente vive, mas apresentando o que ele quer, sabe? A própria, a própria visão dele sobre esse momento que a gente vive. Aliás, tudo apresentado até hoje por ele tem a ver com reflexo, né? Nada é, se trata da verdade pura, nada é objetivo como sempre costumou ser. No rap. São, na verdade, alegorias. E nesse rolê alegórico que ele cria, tem coisas que são mais palpáveis, né? Tem, tem coisas que ele diz ali nas letras que você fala. Ah, isso aí eu tô ligado o que ele tá falando. E outras que são distorções da realidade mesmo, saca? Eu aposto que se você conhece um Young Buda, você já pegou alguma rima, alguma parada que você falou. Mano, ah hum, Ahn... Hum. Ah, cachorro latino yeah, Saca Enfim, mas me parece que nada disso é Só Confusão e, sabe Fazer as coisas com aleatoriedade Na verdade é, Essas distorções Elas acabam trazendo Elas acabam tendo uma função muito mais de trazer sensações para quem tá ouvindo a música dele Do que propriamente um sentido a partir daquilo que é dito E isso também se conecta muito com o Vaporave, né que nem sempre tem um sentido. E muitas vezes trabalha com as sensações. Dependendo do gênero. Dali no Vaporave, em Boa parte deles inclusive. É, esse sentimento, essa sensação. É uma sensação de nostalgia. Tá ligado? E é uma sensação de, de nostalgia retrofuturista. Eu acho que o Buda faz isso muito bem. Ele consegue é, pegar coisas ali. Sei lá. Dos anos 2000. Várias coisas da cultura pop e mesclar isso pra trazer uma sensação retrofuturista, apesar dele ter dito que não é cyberpunk, né? Tem uma. Qual faixa é agora? Deixa eu me lembrar de qual faixa ele fala isso. Vou ver aqui porque não é possível. Foi muito engraçado porque eu tava ouvindo e eu ouvindo eu pensei assim, nossa cara, isso é meio. Isso é um, rapper meio, um rap meio cyberpunk, tá ligado? E aí eu continuei ouvindo o álbum e no próprio álbum ele falou que. Não é cyberpunk, não era pra eu rotular, né, quem tá ouvindo, no caso. Deixa eu ver a faixa, ele fala isso no Segredo Além do Jardim. E na mesma faixa, tem uma hora que ele fala que joga de Game Shark, tá ligado, ele já, já sabe tudo que a gente vai falar. Então, essas coisas acontecem exatamente por essa chuva de referências que ele faz, sabe, essas coincidências surgem. E toda essa questão de reler, de... De... de usar as coisas e fazer releitura delas e trazer novos significados, acho que já fica muito específico, nítido, na verdade. Na primeira faixa do, do álbum, que é a 7K, onde tem um sample no início ali, com uma fala, e aquela fala é da, daquela animação Aristogatos, Aristogatos, né? De uns gatinhos que, que são ricos e fogem de casa e tudo mais. Só que até você descolar que aquilo vem desse desenho inocente, você acha que é uma coisa super tensa, porque o clima que, que ele, em que ele insere essa, esse diálogo é um clima que traz uma sensação de, de, de sei lá cara, de, de obscuridade, saca? E não tem nada a ver de onde ele tirou o sample, mas é essa coisa de você pegar elementos, pegar coisas que já foram feitas e samplear, reler, dar novas características para aquilo. Sem dúvida nenhuma, o, foi como eu disse, o Buda é um dos artistas que melhor compreendeu como fazer isso, assim, pelo menos no trap nacional. Bom, então bora pra temática, né? Bora pra parte lírica do disco. Porque, assim, é, o que eu percebi? Nesse mergulho que a gente faz, dentro desse universo do Young Buda, o disco traz... Tudo que ele já escreveu, tudo tá ali, tá ligado? As referências de anime e videogame, o clima gótico que ele apresentou naquela mixtape Halloween um ano todo. Os carros e as corridas e as, os momentos quase, quase que cinematográficos de músicas para Drift volume 2. Todas essas características marcantes na lírica dele estão em True Religion. Então, se eu fosse pegar assim, algumas músicas pra exemplificar é, eu pegaria Madrugada dos Mortos e New Wave, que são músicas que se aproximam de um conto, ou de uma edição de quadrinho, ou até mesmo de um curta-metragem. Na verdade, eu acho que o Young Buddha, cara, daria um ótimo roteirista, falando sério, ele daria um ótimo roteirista. Principalmente de quadrinho, animação, essas coisas que, que onde você tem mais recurso lúdico, saca? Tudo isso foi tão bem direcionado, eu acho, na, na construção do álbum, que até as participações... Porque assim, é, deixa eu me lembrar aqui, Músicas para Drift tem algumas participações. Halloween o ano todo eu acho que tem só na Akatsuki de Vila, parte 2, eu acho que tem, tem o MC Eagle e o Neil, né? E Músicas para Drift, se eu não, volume 2, se eu não me engano, não tem nenhuma participação. Esse álbum, esse último trampo, diferente de todos os anteriores, é recheado de participações e todas essas participações não destoam do Budaverso, tá ligado? Então todo mundo que contribuiu com o álbum, com os featurings, parecem personagens desse universo, até o Choice, cara, eu nunca chapei com, com nada do Choice, é Choice ou Choice? Eu vou falar Choice. Nunca, nunca chapei com nada do Choice, mas, mas quando eu vi New Wave, que é a faixa onde ele participa, eu fiquei, uau. Depois que eu vi que era o Choice, eu falei, uau, sabe, é muito diferente. Parece que todo mundo que contribuiu, contribuiu é, querendo fazer parte mesmo desse universo, querendo ser um personagem dentro das histórias que o Young Buddha consegue, consegue criar. Outras participações assim que eu destaco, cara, são da faixa Sem Sinal, que eu acho uma das melhores do álbum. Tem quase sete minutos, ou tem sete minutos a música, é uma música bem grande. E tem é, a participação do Nikito e do Zemaru. Além de outro feature interessante que eu acho que é o Koben e o Flame Boy na faixa Latson, Onde o próprio Yang Buddha não aparece, né? Ele não canta e ele botou uma faixa ali só com os caras cantando, eu achei isso bem curioso, bem diferente. A produção do disco, ela ficou é, dividida né, num tripé, tem faixas produzidas pelo Crime Now, pelo MK, o Crime Now eu sei que ele já fez... Algumas outras coisas com artistas da SoundFood Gang O MK eu não tenho certeza, mas o MK participou do True Religion E o Pop Buda, ele participa de todas as faixas é, e Inclusive em relação à sonoridade do disco dá para perceber que o Buda não quis se render as tendências né, que vem dominando o trap atualmente Então aqueles beats no melody que hoje em dia estão bem alta ou então aqueles beats com um looping que tem uma, de aquela melodia pegajosa e um 808 estouradão que também vem sendo bastante feito ultimamente, não estão presentes nesse álbum, o que a gente ouve e daí eu acho que o lance de ter poucos produtores e do Young Buddha fazer parte de todas as faixas contribui muito para isso que a gente tem são batidas bem mapeadas que conversam muito bem com, com as rimas, então parece que não é aquele trampo feito como costuma ser feito no rap no geral, mas principalmente no Brasil, na gringa a gente vê alguns artistas que se distanciam disso, mas no Brasil não, aquele lance de um beat e me manda um beat que eu rimo em cima, parece, sei lá, a sensação que eu tenho é que foi tudo muito, muito bem pensado, além de, do álbum trazer ali Bastante textura cara, sejam texturas feitas ali com synths, com samples ou mesmo com vozes Usando o autotune uma, uma faixa que eu acho que mostra isso de uma forma bem legal, o trampo... O trampo... A sonoridade né, a sonoridade do disco é a Sense sinal que eu citei agora há pouco Que usa um sample maravilhoso cara, de uma das telas do Donkey Kong Tá ligado? A tela da água que você pega... Você monta em cima de um peixe espada eu vou botar um trechinho para vocês se ligarem. Eu vou botar um trecho da original e um trecho da sampleada, né? Um trecho da música do Buda, só para vocês se ligarem no trampo que que, que esse disco tem. Sexta-feira, meu celular travando, era partida ranqueada ah, tá. skin de bala, cheio de plano, tiraram foto Não me procure, pulei do avião Deu pra sacar né, é... esse disco ele tem uma sonoridade na minha opinião bem homogênea Você sente uma mesma vibe Durante todo, todos os quanto minutos tem, vamos ver aqui quantos minutos tem essa bagaça São 37 minutos, então em boa parte desses 37 minutos você sente uma mesma vibe Uma vibe bem diferente do que você costuma ouvir na maioria dos artistas do Trap Nacional Na verdade, é, parece às vezes que as músicas dele se aproximam muito, muito do indie, né? O que eu acho bem legal na verdade, cara, a única coisa que me incomodou em tudo isso foi a presença de dois singles que entraram no álbum e eu tô falando da Hacker Dress Code e Ninja, que são músicas que ele tinha lançado bem antes do álbum. É, as duas ele lançou antes mesmo da última mixtape A músicas para drift volume 2 Então a sensação que dá é que ele colocou ali só para preencher Só para ter um, um tempo maior E não é legal porque eu acho que acaba destoando do resto da vibe assim. É tudo muito homogêneo como eu tava dizendo Uma mesma vibe E essas duas músicas apesar de eu adorar as duas Elas pra mim quebram um pouco o ritmo Acho que é pela sonoridade diferente e pelo próprio desgaste, assim, por serem músicas bem antigas. True Religion não é um novo rumo na carreira do Young Buddha, mas sim uma consolidação da sua proposta estética. Nesse trabalho ele firma toda a sua iconografia e daí talvez venha o apelo que ele já vinha fazendo há um bom tempo e reforça nesse disco, que é Rejeite falsos Ícones Então é, Vamos seguir aí o, o, o apelo de Young Buddha Para que falsos ícones Sejam rejeitados ouvindo True Religion Bom Essa foi a edição Do Stay Suave Edição de Natal Acho que eu vou lançar no dia 24 de dezembro Então Feliz Natal Se você tá ouvindo aí No dia 24 25 Ou, ou no 26 27 Talvez no 28 Feliz Natal para você uh, Passando uns recadinhos aqui para finalizar essa bagaça Se você quer ficar informado Sobre quando o Stay suave E trocar uma ideia comigo Falar o que você achou do, do último álbum do Young Buddha Ou de qualquer outra coisa Que eu falei aqui É só me seguir Lá no Twitter Arroba Ou então No Instagram também Que é o, deixa eu ver se eu esqueci, não eu lembro É Low Underline Profile Underline Carlos Então vamos lá Twitter Profile Underline Carlos Instagram Low Underline Profile Underline Carlos Me segue lá Tem também o Baile Estranho Que é um outro podcast que eu tenho Onde eu solto uns lists assim Com uns estilos diferentes Tem Lo-Fi Hip Hop Tem é, Baile Funk tem Lo-Fi House então se você gosta de descobrir novos gêneros procura aí Baile Estranho no Spotify ou qualquer outra outra parada de podcast se você encontrar, encontrou Spotify eu tenho certeza que tem as outras que tem eu não lembro agora mas ouvi lá uh, provavelmente essa semana ou semana que vem sai a set novo no Baile Estranho bom, fico por aqui até a próxima edição do Stay Suave aquele beijo Gostoso. Feliz Natal. E até a próxima.